0: Hari ini temanya adalah tentang Redemption. Redemption ini bicara tentang penebusan. Saya akan ajak kita melihat satu ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Roma pasal yang ke Roma pasal yang ke di ayat yang ke-24. Roma pasal yang ke-7 ayat ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya baca sekali lagi. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah salah satu pertanyaan terpenting di dalam seluruh kitab suci. Di dalam kitab suci kita lihat Tuhan memberikan pertanyaan kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yaitu, di manakah engkau Adam? Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tanya mereka. Waktu Tuhan tanya, Tuhan tujukan pertanyaan kepada Adam. Karena Adam sebagai kepala dan Adam sebagai wakil dari seluruh umat manusia. maka Tuhan tanya untuk meminta pertanggungjawaban anugerah Tuhan engkau sudah nikmati perintah Tuhan engkau sudah dengar mengapa engkau melanggar lalu pertanyaan dari Allah kepada manusia di manakah engkau pertanyaan kita siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini saya tanya kepada temanku Temanku juga berkata, aku juga bergumul dalam hal ini. Saya tanya lagi orang lain, aku juga bergumul dengan tema ini. Lalu siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Seolah perhatikan, ayat ini hanya satu kali muncul di dalam seluruh Alkitab. Dan ayat ini keluar dari mulut bukan orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi ayat ini, Keluar dari seorang yang mantan pembunuh, mantan penjahat yang tingkat tinggi. Orang yang sudah begitu haus darah, membunuh orang-orang percaya, dan orang yang sudah dipilih menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, dan orang ini yang keluarkan kalimat ini. Jikalau seseorang yang belum mengerti berapa jahatnya hidup, dia mungkin tidak pernah bertanya kalimat ini. Tapi kalimat ini keluar dari seorang yang bekas penjahat yang tingkat tinggi. Dan Paulus berkata, di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Banyak orang belum sadar dirinya betapa dosanya, sehingga hidupnya merasa nyaman. Dia tidak tahu dia sedang ada di dalam bahaya. Tapi Paulus betul-betul mengerti. Dan dia katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari Tubuh maut ini. Mengapakah tubuh dikaitkan dengan maut, seserah? Bukankah Tuhan menciptakan manusia, semua yang ada di dalam dunia harus memuliakan Allah? Mengapa tubuh manusia ini berhubungan dengan maut? Semua manusia akan alami maut, yang dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Mengapakah hal ini bisa terjadi? Karena ada fakta dosa. Secara perhatikan, kunci utama yang menyebabkan tubuh dihubungkan dengan maut, ini adalah fakta dosa. Maka setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, yaitu kau akan kembali ke debu tanah. Kau akan kembali ke debu tanah. Karena dari situ engkau di Ambil Jikalau manusia hidup hanya berpikir Hal-hal duniawi Maka akhir hidupnya Akan ditutup di batu nisan Tetapi Tuhan Yang menciptakan manusia Selain dari unsur bumi Yaitu dari debu tanah Ada unsur yang sangat penting Yaitu Tuhan Menghembuskan nafas hidup Oleh sebab itu Manusia bertanggung jawab Kepada bumi Karena manusia diambil dari bumi, bahan baku kita dari debu tanah, maka kita bertanggung jawab kepada bumi untuk mengelola bumi. Karena kita dihembuskan nafas hidup, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan nafas hidup ini. Jadi manusia ada dua aspek yang sangat penting, yaitu berhubungan dengan alam, karena dari situ kita diambil, Dari bahan baku di bumi kita dijadikan manusia, lalu dari unsur surga, karena Tuhan menghembuskan nafas yang hidup. Nah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengvonis mengenai tubuh. Dengan berpeluh, engkau akan mendapatkan hasil bumi. Mengapa dapatkan rejeki harus berpeluh? Dengan susah payah engkau akan mengelola. Sebelum jatuh keram dosa, manusia tidak alami susah payah karena tanah langsung menumbuhkan tunas-tunas. Tanah menumbuhkan pohon menghasilkan buah. Manusia tidak usah susah-susah, manusia hanya merawat. Tapi setelah jatuh keram dosa, dari bumi akan keluar semak duri dan akan melawan manusia. Manusia harapin dapat pohon yang bagus, dapatkan buah yang bagus, tapi yang dia dapatkan adalah semak duri, dan dengan berpeluh, dengan capek, dengan energi yang dia boroskan, untuk mendapatkan hasil bumi yang menakjubkan untuk dirinya, dan dia akan kerjakan hal itu sampai dia kembali kepada debu tanah. Ini adalah fonis yang Tuhan berikan kepada manusia, Kau akan susah sampai kembali ke debu tanah. Tetapi Tuhan juga memberikan satu solusi yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu setelah Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, Tuhan berhenti. Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Dan nanti ini menjadi cikal bakal tentang tema sabat. Dan tema sabat di dalam perjanjian lama, Inin digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus. Kita Sabat, Sabat di dalam Tuhan. Kita Sabat bukan Sabat karena tidak bekerja, tapi ada unsur yang penting di hari Sabat, yaitu mereka datang kepada Tuhan, merenungkan kembali semua penciptaan, merenungkan kembali semua karya Tuhan yang luar biasa di hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Lalu mengapakah kita sekarang bersusah payah di bumi? Mengapakah kita berpeluh di bumi? Lalu mereka sabat, mereka datang kepada Tuhan, dan minta pengampunan dari Tuhan, dan minta belas kasihan Tuhan. Itulah tema sabat. Sehingga setiap hari di bumi sudah begitu lelah, maka di hari sabat mereka mendapatkan kedamaian luar biasa. Tuhan masih menyambut. Tuhan masih memberkati di hari sabat. Maka hari sabat dikaitkan dengan kuduskanlah hari sabat. Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Di seluruh muka bumi sudah penuh dengan kutukan. Maka di hari sabat, Tuhan memberkati hari yang ketujuh itu. Dan orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan di hari sabat, mereka mendapatkan sukacita kembali. Dan di gereja, kalau seorang lihat, selalu ditutup dengan doa berkat. Artinya apa? Kau sudah bersusah-susah di bumi, yang sudah dikutuk oleh Tuhan, hanya datang kepada Tuhan, engkau akan dapatkan rest yang sejati. Tetapi manusia bagaimana bisa alami res yang sejati? Karena hidup dia sudah ditutup, Dengan dosa, mata sudah buta, telinga sudah tuli. Maka terjadi gap yang sangat penting antara manusia tahu saya bersusah. Saya perlu ada kedamaian. Sama gap menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Karena manusia sudah berdosa. Maka upah dosa adalah maut, tubuh manusia akan alami maut. Waktu tubuh manusia akan kembali ke debu tanah, lalu bagaimana dengan jiwa yang Tuhan berikan? Nah, inilah menjadi pergumulan penting di alam semesta, karena fakta tubuh yang kembali ke debu tanah tidak pernah bisa direvisi lagi. Setiap manusia, dia orang baikkah, dia orang jahatkah, kembali ke debu tanah. Di dalam Alkitab ada berapa orang? Yang dikatakan diangkat ke sorga. Itu di dalam zaman Alkitab. Di dalam zaman manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita melihat fakta mati, 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 mati. Itu sudah dituliskan di kejadian pasal kelima. Silsilah Adam melalui set, turun, turun, umurnya berapa, lalu mati. Silsilah berikutnya, namanya siapa? Dia memperanakan laki-laki dan perempuan Umurnya mencapai umur sekian Lalu mati, 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 mati Semua fakta tubuh alami mati Tidak pernah bisa dirubah lagi Tetapi jiwa manusia yang hidup Di dalam dosa yang besar Ada semacam pengharapan Sesuatu Kalau tubuh kembali ke debu tanah, bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita yang hidup di dalam kegelapan, apakah difonis selama-lamanya di dalam kegelapan? Jawabannya tidak. Ada pengharapan untuk jiwanya manusia. Maka manusia yang terus berpikir kepada dunia, 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 dia akan akhiri hidup dengan batu nisan. Orang tipe kedua bukan hanya memikirkan dunia sekarang, dia mulai menerobos dunia kekekalan. Tetapi salah mengerti dunia kekekalan. Siapakah orang itu? Itulah seorang yang kaya, seorang pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus dengan tersungkur. Dia datang dengan sikap seperti seorang rohaniawan. Dan dia tanya, Guru, Perbuatan baik apakah dunia? Perbuatan baik. Yang aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Setelah perhatikan, dia mau koneksikan antara bumi sama kekekalan. Dan koneksi itu adalah perbuatan baik. Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan di bumi ini? Supaya aku memperoleh. Hidup yang kekal. Mengkoneksi antara dunia sementara dengan dunia kekekalan, itu level manusia yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Yang pertama terus memikirkan bumi, terus mencari nafkah, belajar ilmu setinggi-tingginya, untuk dapatkan uang dan isi perut, beli rumah, lalu rumah berdiri di atas sebidang tanah, lalu punya istri, punya anak, lalu anak kuliah di mana, anak kerja di mana, cucunya dapat berapa, lalu semua urusan bumi, orang ini akan akhiri hidup dengan kembali ke debu tanah dan tinggalkan satu batu nisan yang ada di atas tanah. Tubuh kembali ke debu tanah, batu nisan yang ada di atas tanah. Orang tipe kedua lebih pintar. Kaitkan yang sekarang, sama yang akan datang. Tetapi jembatan untuk menghubungkan yang sekarang, sama yang akan datang, dia pakai jembatan berbuat baik. Nah ini yang koslet Banyak orang-orang punya konsep seperti ini. Perbuatan baikku, aku lakukan, ini bisa mendapatkan keselamatan. Kenapa pemuda ini punya konsep ini? Karena salah mengerti Alkitab. Salah mengerti perjanjian lama Di dalam perjanjian lama Orang yang melakukan hukum Taurat Akan hidup Lalu dikaitkan akan beroleh hidup yang kekal Jadi coslet Kalau hukum Taurat bisa memberikan hidup kekal Yesus tidak usah datang ke bumi Yesus tidak usah mati dengan begitu menggenaskan Yesus tidak usah capek-capek didik murid Cukup ada Taurat, cukup ada PL, lalu seluruh manusia ikuti PL, maka engkau akan selamat. Kalau Tuhan pakai cara ini, maka sorga kosong. Dengar baik-baik. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, Tuhan memakai cara keselamatan melalui menjalankan Taurat, maka sorga akan kosong. Karena tidak ada satupun yang melalui perbuatan dia bisa menggenapkan dan melakukan semua tuntutan Taurat dengan sempurna. Silakan, dengan perbuatan baik, kau mau selamat, silakan jalankan sepuluh hukum. Kau pasti masuk neraka. Kenapa? Karena Alkitab katakan sepuluh hukum, kau melanggar satu, kau bersalah kepada semua. Oh, bisa berkata begini. Tuhan saya sudah jalankan sembilan, saya berdosa satu, maka masih ada lebih delapan. Saya masih ada stok yang baik, delapan. Saya melanggar lagi dua, saya masih ada stok yang keenam. Di dalam prinsip Alkitab tidak seperti itu. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah kau langgar satu, maka semua akan salah. Bagaimana bisa mengerti hal ini? Langgar satu, ini artinya langgar semua, gampang sekali. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya, saya punya jasa sepuluh, bersalah dua, maka sepuluh dikurang dua, saya masih ada bonus delapan. Tidak ada itu, langgar satu, langgar semua. Saya kasih contoh, saudara dari rumah atau dari kos menuju ke kampus, saudara melewati sepuluh lampu merah. Sepuluh lampu merah. Lampu merah pertama, saudara begitu taat, masih dari perubahan kuning menuju ke hijau misalnya. Saudara sudah siap-siap, pelankan dulu. Begitu hijau, lalu kalian jalan dengan baik. Kalian dari jauh sudah lihat lampunya. Saya usahakan pas hijau, saya akan lewati garis pembatas sehingga saya bisa lewati jalur sana. Oke, okay. saya tidak melanggar, saya taat lampu hijau, saya lewati pas. Lampu merah yang kedua, begitu perubahan misalnya dari kuning menuju ke merah, di kuning saya sudah ngerem, sebelum merah saya sudah berhenti di garis. Tidak pernah melewati garis pemisah itu, lalu lampu merah sekarang berubah jadi hijau, saya baru jalan, dua kali saya berhasil. Lalu demikian seterusnya sampai kali yang ke sembilan, saya berhasil, tidak pernah melanggar. Lalu seorang lihat jam, celaka. Terlalu banyak lampu merah dan saya berhenti, jam saya sudah menunjukkan saya sudah terlambat kalau tiba di kampus. Dan dosen sudah bilang tidak boleh terlambat hari ini. Maka sisa satu lampu merah, saya akan menuju ke kampus, kampusnya sudah terlihat di depan. Dan saat itu kena merah. Lalu keluar angka. Lampu merah di kota lain ada angkanya kan. Misalnya ya yang paling kesel itu 200, 199, 198, waduh sampai kesel gitu ya. Misalnya kalau tidak 200, misalnya 100 pun. Jadi 99, 98. lalu kita lihat celaka ini sudah terlambat. Akhirnya kita mempercepat, ini baru 50, masih ada begitu banyak, saya mempercepat, saya langsung gas, saya lewat. Begitu saya terobos lampu merah, keluarlah Pak Polisi. Lalu dia prit, dia tangkap. Waktu dia tangkap, saya akan menjawab begini, Pak Polisi, Tahu tidak, saya dari rumah menuju ke kampus, saya lewati sembilan lampu merah dan semua tidak pernah ada pelanggaran. Bapak coba cek CCTV di semua lampu merah. Pak polisinya senyum. Apalagi, Bapak lihat, begitu banyak orang yang terobos, hanya saya yang tidak terobos, Pak polisi. Oke, okay, apalagi jasamu? Ada lampu merah Pak Polisi, masih kuning Belum menuju ke merah Saya sudah siap-siap berhenti Oke, okay? apalagi Pak Polisi, Pak Polisi coba lihat Semua pembatas garis Ban motor saya atau ban mobil saya Tidak pernah senggol Atau lewati garis itu Bahkan injak garis pun tidak Apalagi Masih banyak, semua bagus Pak Polisi, keluarkan satu kalimat Tidak peduli Dua tahun lalu kau taat lalu lintas. Seminggu lalu kau taat lalu lintas. Dari satu bulan lalu kau tidak melanggar lalu lintas. Pokoknya hari ini kau sudah melanggar. Lalu kita debat cuma satu. Sejak saya bawa motor, ribuan lampu merah sudah saya taat. Pak polisi tidak peduli. Kau sudah langgar, kau kena tilang. Jikalau di lalu lintas kita bisa menerima fakta saya bersalah dan saya kena tilang Mengapa untuk hal yang rohani saya punya konsep Oh saya sudah lakukan sembilan hukum Saya langgar satu masih ada lapan yang baik Langgar satu langgar semua Maka tidak pernah ada orang bisa masuk surga Kalau melalui menjalankan hukum Lalu akan masuk surga Lalu melalui perbuatan baik Perbuatan baik seperti apa sehingga Tuhan perkenan? Tidak mungkin. Karena kita punya hati sudah kena polusi dosa. Dan kita punya hati sudah mempunyai semacam kriteria-kriteria siapa yang aku akan tolong. Dan siapa yang tidak akan aku tolong. Maka perbuatan baik yang kulakukan karena dia pacar saya. Karena dia aku naksir. Begitu saya sudah membantu dia, menolong dia, ajak dia makan traktir semua. Mendadak, dia putuskan cinta. begitu putuskan cinta, kita kasih semua nota, makan sama dia, balikin semua uangnya. Dan setelah kita diputus cinta, pacar ini jalan sama orang lain, masihkah kita tolong dia? Masihkah kita ajak dia makan traktir dia seperti sedang pacaran? Kita mulai membuang muka, kita mulai membenci dia. Kita hanya mengasihi teman baik kita, kita akan membenci semua musuh kita. Jadi perbuatan baik yang kulakukan karena ada faktor yang saya mau, karena saya cinta dia, saya mau dia jadi istriku, maka saya lakukan. Saya traktir orang, harap-harap kelak dia sukses, dia traktir saya kembali. Saya melakukan perbuatan baik, semua perbuatan baik sudah di dalam polusi dosa. Oleh sebab itu perhatikan bagaimana menjembatani yang dibawa dengan yang ada di atas. Tidak pernah ada pengharapan dari manusia yang ada di bawah, Untuk menuju ke atas. Manusia mau menuju ke atas, keluarlah menara babel. Mari kita mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Manusia kenapa berdoa menengada tangannya ke atas? Manusia ingin menuju ke atas, tapi salah, di bawahnya sesajen. Manusia waktu berdoa, di bawahnya ada sesajen-sesajen. Manusia waktu berdoa, yang dia umumkan jasa-jasa. Waktu manusia berdoa, yang dia panggil adalah dewa-dewa buatan manusia. Setelah manusia jatuhkan dosa, manusia membuat dewanya melalui dunia ciptaan. Dunia langit, Tuhan bilang kau harus taklukkan. Dunia darat, dunia air, kau harus taklukkan semua. Lalu setelah jatuhkan dosa, manusia ditaklukkan oleh dunia langit, dunia darat, dan dunia air. Manusia menyembah yang ada di langit. Oh dewa awan Awan ada dewa Oh ada petir Oh dewa petir yang ada di langit Oh dewa matahari, dewa bulan, dewa planet, dewa angkasa Semua dikaitkan dengan dewa Lalu manusia sujud menyembah Yang darat, manusia menyembah binatang-binatang Manusia menyembah pohon besar Manusia menyembah batu yang katanya besar dan angker Dunia air, manusia sembah di pinggir sungai untuk minta pertolongan. Manusia harus menguasai. Sekarang manusia dikuasai oleh semua ciptaan Tuhan. Dan manusia produksi ilah dari dunia ciptaan itu. Lalu manusia sekarang menengah datangannya. Lalu berdoa kepada ciptaan dia. Kepada yang langit, dia lihat ke langit. Kepada yang pohon, dia lihat ke pohon. Kepada yang batu, dia lihat ke batu. Kepada sungai dia tundukkan kepala, lalu sembah sujud kepada dewa yang di sungai, yang di laut, dan yang seterusnya. Manusia mau kembali untuk bersatu dengan yang kekal, tidak ada jalan. Karena semua jalan dari bawah menuju ke atas. Dari bawah mau terobos ke atas, mari kita cari cara pendamaian dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Lalu keluarlah semua teori-teori agama tentang keselamatan. Bagaimana saya diperkenan, saya melakukan perbuatan baik. Bagaimana saya diperkenan, saya harus rajin berpuasa. Semua ini teori-teori dari manusia. Ingat, kita bersalah kepada Tuhan, maka mesti tanya Tuhan jalan keluarnya. Kalian mahasiswa bersalah kepada kampus, mesti tanya kampus untuk solusi masalahnya. Bagaimana saya bisa diterima kembali karena saya sudah di DO. Saya pakai cara sendiri. Saya harus datang lebih pagi lagi mulai besok. Kalian sudah di DO. Datang mau jam 3 dini hari pun. Tetap tidak akan diterima. Saya pikir lagi, oh kalau pagi tidak bisa diterima, saya akan datang ke kampus, saya akan catat semua pelajaran sekolah. Dari jendela, saya intip. Setelah catat, saya serahkan ke dosen. Lihat keseriusan saya mau belajar. Dosen tidak akan terima. Kau sudah di DO. Oh mungkin cara ini tidak boleh. Oke saya pakai cara yang lain. Mungkin saya harus bayar uang lebih mahal lagi di kampus ini supaya saya diterima. Kita sudah di DO. Kita bersalah kepada kampus. Kita memakai cara untuk saya diterima kembali. Dari bawah mau diterima kembali kita salah arah. Yang paling benar tanya atasan. Tanya sekolah. Aku bersalah kepada sekolah, bagaimana saya bisa diterima kembali. Lalu pihak sekolah berkata, inilah yang saya tunggu-tunggu. Dari awal kau pakai caramu sendiri, kau pakai datang pagi, kau pakai cara catat-catat, kau pakai sogok dengan uang, itu semua caramu. Sebetulnya ada satu cara saja, sederhana sekali, yaitu kau tulis surat pernyataan, yaitu Kau berjanji, kau akan menjadi murid yang baik, dan kau janji semester ini dapat IP 4. Kalau tidak dapat 4, saya bersedia mengundurkan diri. Ternyata caranya seperti itu, aduh aku bodoh bangun pagi semua sia-sia. Aku catat panjang lebar semua sia-sia. Aku kasih duit banyak semua sia-sia. Ternyata saya buat surat pernyataan untuk dapatkan IP 4 baru saya bisa diterima selama-lamanya. Cara ini cara yang benar yaitu tanya kepada atasan. Waktu manusia jatuhkan dosa manusia pakai tanya leluhur bagaimana menurut tradisi, menurut agama, menurut semua kepercayaan cara menyelesaikan dosa begini begini begini. Akhirnya semua buntu. Yang paling benar, Tuhan, saya sudah berdosa kepada engkau. Apakah jalan keluarnya? Saya dari bumi mau menerobos ke sana, saya pakai jasan, tidak sampai. Saya pakai puasan, tidak bisa. Saya pakai rajin ibadah, tidak bisa. Saya pakai harta, uang, semua jimat, tidak bisa. Tuhan, singkapkanlah rahasia itu. Maka Tuhan akan berkata, Tidak pernah ada jasamu yang bisa diperkenan. Dan satu-satunya cara adalah dari atas yang akan turun ke bawah. Tidak pernah ada di agama manapun yang mengajarkan dari atas yang akan turun ke bawah. Dengar baik-baik. Manusia di bumi mau menuju ke atas tidak pernah tahu jalan. Maka mesti yang dari atas Yang turun ke bawah. Karena dia pernah dari atas turun ke bawah. Maka dialah satu-satunya yang bisa membawa kita dari bawah menuju ke atas. Karena dia datang dari atas. Semua pemimpin agama dari bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tanggal matinya, ada kuburannya. Dan mereka kalau ditanya dari mana? Dari kampung sana, dari mana? Dari kampung sana. Hanya Yesus yang berkata, aku datang dari atas. Saya tinggal di satu kota di Indonesia. Kalau saya tidak umumkan saya lahir di kota mana, kalian coba cari tahu sekarang saya lahir di kota mana. Pasti nggak ketemu. Apalagi kalian bisa pergi ke sekolah waktu saya kecil, ke warung makan sukan saya waktu kecil, sampai kiamat kalian tidak pernah akan tahu. Cara satu-satunya adalah saya yang bawa kalian. Ayo ikut, saya bawa ke kota asal saya, saya bawa ke warung di mana saya suka makan, saya bawa ke sekolah saya, saya tunjukkan kursi di mana saya duduk, hall di mana saya pernah injakkan kaki, di tempat di mana saya pernah sekolah, di kantin yang mana saya pernah duduk. Saya kalau bawa kalian menuju ke sana, pasti sampai. Demikian juga kalian membawa saya ke kampung halaman kalian, ke sekolah kalian, pasti jitu. Sekarang kita di bumi, mau menuju ke sana, semua buntu, mesti yang dari sana yang turun ke bawah, membawa kita kembali ke sana, dan pasti sampai. Dan siapakah itu? Itulah Tuhan Yesus. Nah, perhatikan. Jadi syarat yang pertama, untuk menjembatani sorgakah, sama bumi kah, dunia ataskah, dunia kekekalan kah, sama dunia bawah, tidak boleh dari bawah ke atas. Karena kita tidak tahu jalan ke sana. Syarat pertama, mesti yang dari atas turun ke bawah, membawa kita ke sana, baru sampai. Syarat kedua, perhatikan. Karena upah dosa adalah maut, maka penyelesaian maut ini harus diselesaikan dulu. Yaitu melalui cara apa? Kalau upah dosa adalah maut, semua kita adalah orang berdosa, dan kita akan alami maut, bagaimanakah upah dosa ini bisa selesai, maka mesti ada pengganti. Pengganti yang menggantikan saya orang berdosa, siapakah yang bisa menggantikan? Semua pendiri agama orang berdosa, maka semua mereka tidak bisa jadi pengganti. Syarat pengganti, dia tidak boleh ada dosa, tapi dia harus ada Di dalam dunia orang berdosa. Dia tidak berdosa, tapi dia harus ada di dalam dunia orang berdosa. Dan dialah yang memegang kunci untuk membebaskan semua masalah dosa kita. Kalau dia yang ada di dalam dunia berdosa, dia tidak boleh berdosa. Bagaimana saya bisa mengerti hal ini? Saya kasih contoh. Seorang penjahat, seorang tahanan, dia ada di penjara. Pak polisi juga ada di penjara. Bedanya apa? Dua-dua ada di penjara. Orang-orang yang penjaga-penjaga lapas ada di penjara. Tetapi bedanya mereka di penjara bukan karena dosa, tapi mereka yang adalah orang bebas yang bertugas di penjara. Sedangkan tahanan, dia di penjara karena dia di Lalu polisi ada di penjara. Kepala polisi bisa masuk ke dalam penjara dan dia bebas keluar. Tapi tahanan sudah masuk ke penjara, tidak bisa gampang dia keluar. Jelas? Lihat, yang menjaga pintu penjara, dia harus ada di dalam penjara. Dan dialah yang memegang kunci. Oleh sebab itu, si pemegang kunci tidak boleh disebut tahanan. si pemegang kunci tidak boleh disebut narapidana. Dia harus disebut orang yang tidak bersalah, tapi ada di penjara tempat orang bersalah. Dan dia bukan dipenjarakan bersama dengan orang yang berdosa. Jelas ya? Jadi, si penjahat di dalam sel. Polisi ada di dalam penjara, tapi dia memegang kunci untuk membuka pintu sel. Kristus tidak boleh ada dosa. Kalau Kristus ada dosa, Kristus juga harus mencari juru selamat. Kristus tidak berdosa, tapi dia ada diam dunia orang berdosa untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari cengkraman dosa, yaitu upah dosa adalah maut. Melalui cara apa? Melalui cara dia yang akan mati menggantikan kita. Tidak ada cara lain. Seorang bilang, oh, Itu tidak sesuai dengan ideku. Memang keselamatan bukan dari ide manusia. Ini adalah cara Tuhan. Seperti tadi, saya bersalah kepada kampus, maka kampus yang kasih aturannya. Saya bersalah kepada Tuhan, Tuhan yang kasih aturannya. Waktu Isa tanya kepada Abraham, di sini sudah ada kayu dan api, di manakah domba itu? Abraham jawab, Tuhan yang akan menyediakan. Perhatikan inilah perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru. Seluruh perjanjian lama manusia mempersiapkan domba untuk dikorbankan di hari pasca. Manusia memilih binatang lalu mengurung binatang lalu tidak bercacat nanti dikorbankan di hari pasca. Semua adalah jasa manusia. Dia yang memilih, dia yang ikut andil mengurung, lalu dia kasih makan yang enak supaya dijaga dengan baik, dan nanti tubuhnya sehat-sehat, nanti dikorbankan. Ini semua perjanjian lama manusia yang siapkan binatang, tetapi di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah, Allah yang menyediakan korban bakaran. Dan korban bakarannya adalah Kristus yang adalah domba pasca. Maka kehadiran Kristus ini kehadiran yang mutlak. Dari sono turun ke sini. Untuk apa? Untuk nanti bisa membawa kita ke sana. Tapi untuk membawa kita ke sana, mesti selesaikan kasus upa dosa adalah maut. Semua kita akan alami maut. Yesus tidak berdosa. maka Yesus satu-satunya yang tidak mungkin alami maut nah ini dilema yang sangat besar saya akan alami maut karena upa dosa sekarang asumsi sekarang saya adalah Yesusnya Yesus tidak bersalah kalau Yesus tidak bersalah mana mungkin upa dosa adalah maut dia bisa alami Lalu bagaimana saya bisa menggantikan nah ini dilemanya saudara kalau saya orang berdosa upa dosa adalah maut Tapi Yesus tidak berdosa, bagaimana upah dosa dalam maut bisa dialami oleh Tuhan Yesus? Maka satu-satunya cara, yaitu dosa kita ditimpakan kepada dia. Inilah yang Tuhan pakai di yang perjanjian lama, dengan simbol, binatang yang akan dikorbankan, nanti tangan manusia, taruh di kepala binatang. Artinya apa? Dosaku ditimpakan kepadamu. Maka binatang yang tidak jahat, binatang yang baik-baik, binatang yang sehat-sehat mengalami kematian dan dibunuh karena ada simbol dosaku ditimpakan kepadamu. Maka Yesus baru bisa mati karena dia menanggung dosa-dosa kita seperti zaman PL, sekarang tangan-tangan kita semuanya taruh di kepala Yesus, dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus mati Menggantikan kita Dia tetap tidak berdosa Tetapi dia dijadikan Seperti seorang berdosa yang harus mati Seorang bedakan Saya harus mati Karena saya orang berdosa Yesus akhirnya harus mati Karena dijadikan Seperti seorang yang berdosa Karena dia ditimpakan dosa-dosa kita Kepada dia Dan di atas kayu salib Kita melihat dia tidak berdosa. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan Bapa ampunilah mereka. Yesus tidak berkata, "Bapa, ampunilah saya dan juga mereka." Tidak ada itu. "Bapa, ampunilah mereka." Ini membuktikan Yesus tidak bersalah. Saudara perhatikan dua penjahat di samping Tuhan Yesus Dua-duanya maki-maki Tuhan Yesus. Merasa Yesus adalah orang bersalah. Terus, cerewet luar biasa. Mendadak satu penjahat dirubah oleh Tuhan. Dan satu penjahat memarahi temannya. Eh, kita selayaknya mendapat hukuman seperti ini. Tetapi dia tidak bersalah. Dia ini tidak bersalah. Kita ini bersalah. Waktu dia mengaku kita ini bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus paling senang dengar kalimat itu. Karena misi Tuhan Yesus datang ke bumi mencari manusia berdosa. Barang siapa hari ini mengaku dirinya orang berdosa. Engkau dekat dengan Injil. Yesus datang mencari engkau. Barang siapa berkata, aku tidak berdosa dari kecil, aku hidup dengan keluarga baik-baik. Yesus tidak datang cari engkau. Maka lihat semua orang Farisi semua orang-orang jahat yang merasa dirinya benar. Yesus tidak jawab mereka. Mendadak satu penjahat yang dirubah hatinya, lalu sadar kita selayaknya mendapatkan hukuman seperti ini. Dia tegur temannya, tapi temannya tidak merasa dirinya orang berdosa. Dia masih merasa, aku masih lebih benar dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus disalibkan di paling tengah. Di zaman dulu, penjahat-penjahat yang sangat-sangat jahat, Dimatikan dengan cara disalib Tetapi jikalau ada penjahat Disalibkan di paling tengah Maka dialah yang lebih jahat Dibandingkan semua penjahat Oleh sebab itu penjahat di kanan dan kiri Merasa kami lebih baik Karena yang di tengah bukan kami Yang di tengah Yesus, Yesus yang paling jahat Maka mereka merasa dirinya orang benar Mereka merasa saya orang benar Mereka maki-maki Yesus Mereka celah-celah Yesus Mendadak satu penjahat berkata Kita selayaknya mendapatkan hukuman seperti ini, tetapi dia tidak. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Itulah kalimat yang paling menghibur Tuhan Yesus di dalam seluruh misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus, melakukan mujizat A, mujijat B, melayani, mengajar, semua sudah dilakukan. Tetapi satu persatu memperalat Tuhan Yesus. Lalu yang beriman kepada Tuhan Yesus, muncul, muncul, muncul. Tapi waktu Yesus ditangkap, di mana mereka semua? Waktu Yesus dinaikkan di kayu salib, di mana mereka semua? Di bawah salib hanya satu sisa Rasul Yohanes. Yang lain, yang dapat anugerah, yang dapat pengajaran, di mana mereka semua? Ada ibu-ibu, wanita-wanita ada yang melihat dari jauh. Ada Maria, ibu Yesus ada di bawah. Yang lain di mana? Di manakah orang buta yang pernah dicelikkan? Di manakah orang-orang pintar semua hilang saudara? Lalu Yesus mendengarkan kalimat Yesus, ingatlah akan aku. Perhatikan kalimat ini. Yesus menjawab, hari ini engkau akan bersama dengan aku di firdaus. Kalimat Tuhan Yesus, kalimat yang luar biasa. Yesus tidak berkata, bapa, mohon izin. Bolehkah gua bawa dia? Tidak ada itu. Hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Artinya apa? Keselamatan di dalam Kristus, keselamatan yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Penjahat itu kalau ditanya, Sudah berapa perbuatan baikmu sehingga engkau bisa diselamatkan? Dia akan berkata, aku gagal. Tidak mungkin aku bisa selamat lagi karena tidak ada jasa aku. Aku melanggar Taurat aku begitu jahat. Maka semua manusia pasti masuk neraka kalau memakai standar berbuat baik. Tapi anugerah keselamatan ini anugerah dari Tuhan tidak melalui perbuatan tetapi melalui iman yang sejati kepada Kristus. Dan Yesus jawab hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tidak mudah mudahan. Tapi hari ini, artinya apa? Kau orang berdosa, kau sadar kau orang berdosa Kau keluarkan satu pernyataan, Yesus tidak berdosa Kalau Yesus tidak berdosa, mengapa bisa mati? Dan dia tahu Yesus yang sudah akan dimatikan, Yesus tetap hidup Maka dia berkata, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja Oh, kalimat dia, kalimat yang menerobos di dalam sejarah iman manusia. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku ke Firdaus. Jadi, Yesus dari atas ke bawah, membawa kita ke atas. Tapi untuk menuju ke atas, dia harus menyelesaikan upah dosa adalah maut. Caranya, dia menerima semua hukuman yang manusia harus terima dan ditimpakan kepada dia. Maka Dia mati bukan karena dia berdosa. Dia mati karena menanggung dosa-dosa kita. Barulah ada solusi penyelesaian dari bumi terkonek dengan yang di atas, melalui Kristus. Dulu ada yang berkata, salib begitu simple, plus vertikal dan horizontal. Artinya apa? yang vertikal menghubungkan sorga sama bumi-bumi dengan langit, yang horizontal menghubungkan manusia dengan manusia yang sudah saling bermusuhan, diperdamaikan satu dengan lain melalui salib, dan diperdamaikan satu dengan lain dengan Tuhan. Itulah salib yang sangat menarik. Salib menghubungkan langit sama bumi, Dan salib memperdamaikan manusia yang satu Dengan manusia yang lain Oleh sebab itu Alkitab katakan Di dalam Kristus tidak ada lagi laki-laki Tidak ada perempuan, tidak ada budak, Tidak ada orang ini, orang ini Semua sama Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani Semua dipersatukan Dan semua derajat-derajat Semacam jabatan-jabatan Di dunia, semua tidak ada lagi Jikalau di dalam Kristus Maka di dalam Kristus Semua sebutan Kita anak-anak Allah. Tidak ada koko-koko Allah. Kakek-kakek Allah. Tidak ada anak-anak. Dia status direktur, anak-anak Allah. Dia tukang sapu, anak-anak Allah. Dia wanita miskin, anak-anak Allah. Dia seorang ratu, anak-anak Allah. Jikalau semua ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu di dalam Kristus terjadi pemulihan semua relasi manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Maka setelah keselamatan kita miliki, mata kita akan tercelik melihat dunia kekekalan bisa konek dengan dunia sementara. Melihat dunia sementara kita jangan pesimis karena ada dunia kekekalan yang membuat kita optimis. Kau kembali kepada debu tanah, kau akan kembali kepada Tuhan selama-lamanya. Ada pengharapan yang sejati. Sekarang saya tanya, kalian di dalam hidup ini, kalian orang benarkah atau orang berdosa? Hanya dua pilihan, orang benar atau orang berdosa? Kalau saya berkata, aku tidak dosa, Kristus jauh dari kalian. Aku tidak ada salah, Injil jauh dari kalian. Aku dari kecil sudah jadi orang baik. Kristus tidak datang untuk kalian. Tapi kalian berkata, meskipun aku dilahirkan di keluarga pendeta, meskipun aku tinggal di gereja, di pastori gereja, aku orang berdosa. Dapatkah orang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku orang berdosa. Kristus dekat dengan orang seperti ini. Dan Kristus datang ke dunia mencari orang-orang seperti ini. Amin. Saudara rindu, hari ini engkau berkata, aku orang berdosa. Kalau engkau berkata, aku orang berdosa, bukan bangga. Aku orang berdosa dengan senyum dan bangga. Banyak orang kesaksian, mantan ini, mantan ini, mantan ini. Ceritakan dengan begitu bangga. Saya pernah membunuh lima orang. Saya cincang-cincang dia, saya potong kepalanya, saya mutilasi dia, saya kubur dia. Uh, bicara dosa dengan begitu bangga, mestinya dia bicara. Aku malu, aku pernah membunuh lima orang Sambil neteskan air mata Aku sudah berdosa kepada dia Jikalau dia tidak mati Dia kelak menikah, punya lapan anak Aku berdosa kepada lapan anak Aku berdosa kepada calon istrinya Tapi sebelum dia punya istri Aku sudah membunuh dia Aku berdosa kepada mama papa yang sudah besarkan dia Dia bicara dengan nangis Sampai ingus keluar-keluar Masih mending kebanyakan orang bicara dosa Dengan bangga Saya dulu tahu enggak, saya pengedar narkoba. Itu di mana-mana itu ada downline saya. Saya bisa konek sama Kolombia Oh, bicara dengan bangga. Saya khawatir orang ini belum diselamatkan. Susah. Kita kalau bicara dosa harusnya sedih dan nangis. Bukan di dalam kebanggaan. Hari ini siapa berkata? Pak Pendeta, hari ini saya sudah dengarkan firman Tuhan. Saya yang dulunya merasa orang baik. Saya yang dulunya merasa Orang yang dekat sama Tuhan tidak pernah lakukan kejahatan. Sesungguhnya saya bisa menipu banyak orang. Orang bisa mengatakan saya orang rohani. Di harapan Tuhan, Tuhan tahu hidupku. Saya orang berdosa. Saya melayani Tuhan di gereja, saya bisa menyanyi song leader, MC. Tapi Tuhan yang tahu, saya belum punya rohani yang cukup. Di hadapan orang, saya orang yang dianggap, oh cocok, jadi hamba Tuhan. Di hadapan orang, oh cocok, ini kau dipanggil pendeta. Di hadapan Tuhan, Tuhan tahu semua kebobrokan hidupku. Barang siapa berkata, Pak Pendeta, hari ini setelah dengarkan firman Tuhan, doakanlah saya. Saya pernah melakukan banyak hal yang baik, tapi saya juga lakukan hal yang jahat. maka kejahatan yang ku lakukan menggugurkan semua jasaku. Satu hukum saya langgar, saya bersalah kepada semua. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya akan tutup khotbah ini dengan ayat berikutnya. Perhatikan Roma pasal yang ketujuh, ayat kedua lima. Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia tidak berkata oleh Yesus Kristus, Tuhan saya. Kristus bukan milik kita pribadi saja. Kristus milik kita semua. Yaitu barang siapa yang sadar, aku orang berdosa. Dan aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang adalah Tuhanku, akan menjadi Tuhan kita semua. Jikalau saudara juga mengaku dosa di harapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau dirubah Tuhan. Amin. Untuk apa kita teman seangkatan di kampus, tetapi kita adalah orang yang dipisahkan di dalam dosa. Lebih baik kita satu angkatan, kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan kita yang di sini ada orang senior, kita beda angkatan, tetapi di dalam Kristus kita disatukan dengan Kristus. Ada dosen, oh kita jauh mahasiswa sama dosen. Tapi di dalam Kristus kita semua dipersatukan. Dan semua kita disebut anak-anak Allah. Dan kelak, semua kita akan menuju ke tempat yang Tuhan siapkan. Itu pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Tapi sebelum menuju ke sana, ada satu hal yang mesti dibereskan. Jikalau Yesus sudah turun ke bumi, Lalu dia akan membawa kita ke sana. Tetapi ada satu yang akan dibereskan, yaitu upah dosa adalah maut. Jikalau saudara belum dibereskan hal ini, hari ini minta Tuhan berbelas kasihan menyelesaikan dosa ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saat semua kita tundukkan kepala, kita tenangkan hati, saya akan doakan kalian semua. Dan saya akan tanya berapa pertanyaan. Hari ini meskipun saya tidak bisa lihat kalian secara fisik, tetapi Tuhan mempersatukan kita melalui teknologi ini. Dan hari ini semua yang sudah dengarkan firman Tuhan, Engkau yang ada di rumahkah, Engkau yang ada di mana sajakah? hari ini Tuhan akan mempersatukan kita melalui kita berjanji di harapan Tuhan. Apakah Engkau tetap? Mau hidup sebagai orang yang kau katakan tidak berdosa, aku dari kecil tidak berdosa. Atau engkau berkata, Tuhan aku tidak bisa lari lagi, aku orang berdosa. Aku mohon Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan selamatkanlah aku. Bila setiap kita hari ini, Tuhan merdekakan kita. Sekarang semua kita tundukkan ke kepala, saya akan berdoa untuk kalian semua. Bapak di surga kami berterima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan, roh Tuhan sudah bekerja. Hambamu berdoa bagi mereka yang sadar diri orang berdosa, yang hari ini menyatakan iman di harapan Tuhan. Tuhan tidak membuang orang seperti itu. Tuhan penuh cinta kasih kepada orang yang sudah terhilang lalu kembali. Tuhan mencintai anak bungsu yang akhirnya sadar aku sudah berdosa dan akhirnya dia kembali. Tuhan benci kepada farisi yang selalu menganggap dirinya orang benar. Oleh sebab itu hambamu berdoa terimalah mereka yang hari ini mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hambamu juga berdoa bagi mereka yang sudah jadi Kristen begitu lama. Mungkin mereka dulu pernah melayani, tetapi sekarang mereka sudah sangat-sangat dingin dan tidak melayani lagi. Tuhan kasihlah kesempatan sekali lagi untuk mereka menjalankan tugas mereka sebagai anak Tuhan. Jikalau Kristus datang dari surga ke bumi melayani kami, mengapa kami tidak mau melayani Tuhan? Begitu durhakannya setiap kami, anugerah keselamatan kami mau, tetapi tugas kewajiban kami tidak mau kerjakan. Tuhan beri kesempatan kemampuan kepada orang yang berjanji mau melayani. Tuhan tambah tambahkan talenta kepada mereka. Dan bagi mereka yang ada talenta tetapi tidak mau melayani, Alkitab katakan Tuhan akan mengambil dan akan memberikan kepada orang yang akan melayani. Oleh sebab itu biara setiap kami tidak main-main dengan anugerah Tuhan. Dan hambaMu juga berdoa untuk mereka yang berjanji mau menjadi hamba Tuhan. Seperti Tuhan pernah memanggil hambaMu. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan, demikian juga Tuhan akan mempersiapkan saudara-saudara kami yang angkat tangan, yang akan telah menjadi hamba Tuhan. Seperti Tuhan sudah memakai hambamu di dalam melayani Tuhan, Tuhan juga akan mempersiapkan orang untuk melayani Tuhan lebih heran lagi menjadi hamba Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan jaga mereka, siapkan mereka, sehingga mereka bisa mengerti ajaran yang sejati, Dan mereka bisa mengajarkan ajaran sejati kepada domba-domba Tuhan. Hambamu juga berdoa, mereka yang hidup di kesulitan masalah pribadi, meskipun mereka sudah kenal Tuhan, tetapi tetap ada masalah yang sulit. Seringkali mereka cari konselor yang salah, sehingga mereka terjerumus makin dalam. Dan mereka yang mau didoakan, mau ada konseling, Tuhan juga menolong para konselor-konselor Tuhan kasih bijaksana, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dari sorot kami yang penuh dengan kesulitan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan mencintai kami, maka Tuhan mengkumpulkan kami. Tuhan mencintai kami, maka Tuhan merubah kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan ini. Tuhan mencintai semua mahasiswa yang ada mengikuti acara ini. Bagi mereka yang mungkin Tuhan tidak panggil menjadi hamba Tuhan, Tuhan siapkan mereka menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan beriman di dalam profesi mereka masing-masing. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.